0: La radio puede cambiar de forma, sonidos y maneras de escucharla, pero la compañía sigue desde hace 100 años. Días de podcast, historias, entrevistas y mucha música con la radio en la piel. En el episodio anterior les hablaba sobre los alteregos de David Bowie Hoy en un especial de rock y literatura comienza Días de Podcast con la cortina de 1984 de David Bowie quien además fue un gran lector y como mencionaba en el podcast anterior la canción 1984 fue inspirada en el libro de George Orwell Hoy además me acompaña un colega, amigo, para hablar sobre música y libros Lucho Pescara
1: Hola, ¿cómo estás Raúl? Muy bien. Hola a todo el mundo. ¡Hola, este, Nick! Efectivamente, lo que contaste es totalmente cierto, algo imaginable, porque Bowie siempre fue como una persona bastante culta e inquieta. Y algo que llamó la atención es que incluso en sus últimos años no había renunciado para nada a la costumbre este de, de leer todo cuanto cayera en, entre sus manos. Y él mismo se encargó de hacer... Este, popular de publicar cuáles eran sus 10 libros de cabecera una lista que se puede chequear en internet si googlean este, 100 libros Bowie o Bowie Book Club este, van a encontrar el listado de los escritores que lo influenciaron a lo largo de su vida ¿Cuáles fueron principalmente además de, de Orwell bueno, él lee efectivamente muchas distopías y mucha literatura fantástica, como es de imaginar, algo porque en general los artistas dentro de la historia del rock siempre se sintieron atraídos hacia esos géneros. Pero Bowie también tenía muchas inquietudes eh, espirituales y leyó mucho sobre religiones del mundo, particularmente el libro tibetano de los muertos lo había influenciado mucho. Está muy presente en su último libro eh, Black Star te, y también en algunas de las letras que escribió en los años 90 y todo lo que son temas eh, lindantes a lo espiritual, al chamanismo lo habían inquietado bastante desde Castaneda hasta las filosofías orientales eh, leyó cuanto pudo sobre esos temas
0: y ahora te quería hablar sobre una banda que también está influenciada por eh, en una de sus canciones por, uno, por algún libro en general eh, Oingo Boingo, que es una banda que te gusta mucho y que poca gente sabe de quién quién es el principal referente de Oingo Boingo
1: Exacto, primero debo decir que es una banda para tomar en serio, porque tiene un nombre que parece muy divertido, todos creen que es una especie de de, de hecho de banda ficcional eh, y es porque bueno su líder Danny Elfman era alguien como un, con un humor muy absurdo, muy satírico de hecho la banda nació como una especie de troupe de circo, después se transformó en una banda de de New Wave este, americana, y eh, Danny Elfman, quizás algunos no lo relacionen tanto con el mundo del rock o de la música este, pop, pero es muy popular entre los amantes del cine porque con los años se transformó en compositor favorito de prácticamente todas las películas de Tim Burton y además todos hemos escuchado una melodía creada por Danny Elfman porque es el compositor este, del tema principal de Los Simpsons, nada más y nada menos, todos lo conocemos. Este, y bueno, también un, un, un músico bastante inquieto, bastante lector, y él tiene un tema, un gran tema, con unos increíbles arreglos de viento, que se llama Wake Up, un tema grabado justamente para un disco que editó Oingo Oingo en el año 1984, este, exactamente el año eh, que le da nombre a la novela famosa de, de Orwell.
0: Bien, entonces vamos a escuchar a Oingo Boingo con Wake Up.
2: Wake Up. You to me? You to me? Wake Up. I'm something every move is it my getting
0: Estás escuchando Días de Podcast. No solo existen canciones inspiradas en libros, sino también discos enteros. Tal es el caso de Alan Parsons Project, que su álbum Tales of Mystery and Imagination habla enteramente sobre Edgar Allan Poe.
1: Exacto. Se ve que Alan Parsons, que como todos sabemos era básicamente un ingeniero de sonido, pero eh, tuvo su propio proyecto entre los 70 y 80 muy exitoso, este, era bastante lector, no solo porque le dedicó este primer disco eh, a Edgar Allan Poe al punto de que hay distintas canciones que tienen eh, nombres explícitos de cuentos de, del viejo Edgar Allan, sino porque el segundo disco se llama I Robot, yo Robot, como el relato famoso de eh, Isaac Asimov, así que se ve que también era bastante amante de, de la literatura. Eh, Poe es una, un autor muy leído y estaba recordando que hay un poema de Poe que se llama Annabel Lee, que la banda española Radio Futura hizo una versión muy buena en un plan un poco darky de Cure en los 80s. Chequenlo porque es muy interesante. Y con respecto, bueno, justamente la cortina que
0: escuchábamos de Alan Parsons Project eh, se trata de Corazón de la Tor, que de paso soda también tiene su canción Corazón de la Tor.
1: Exacto, siempre me intrigó. A ver, sería bueno que alguien le, haya, le hubiera preguntado a Gustavo si efectivamente era una referencia al... al... Al relato de Poe, porque bueno, uno desde la letra pareciera que no. si
0: sí, eso pareciera, pero bueno, alguna referencia iba a haber, o simplemente lo leyó y dijo: Le voy a poner este título. Y Exacto, el título, sí, ¿no? sí el,
1: el, el título es muy ganchero, así que este lo banco.
0: Otro disco basado en libro es Artod, el de Luis Alberto Spinetta,
1: también acreditado como Pescado Rabioso. Exacto, bueno eh, Flaco era otro lector inquieto este, otro que había leído mucho sobre chamanismo y sobre Carlos Castaneda en su momento y los inevitables poetas malditos que fueron muy leídos por los músicos en general hay que recordar que muchos músicos sobre todo los más veteranos cuando empezaron no tenían muchos ídolos dentro del mundo de la música porque el rock era como bastante nuevo y seguramente lo primero que les atraje fueron, fueron figuras literarias polémicas este, y difícil de clasificar, como este Artaud, el escritor francés, eh, con una obra muy influyente, eh, terminó sus años en un manicomio, nada menos Artaud, Antonin. Este, y bueno, el flaco era un gran admirador al punto de que todo ese disco, que muchos suelen este, considerar entre los cinco primeros, por no decir directamente el mejor disco de la historia del rock nacional, está enteramente dedicado a Antonin, Artaud, eh, bueno, no sé, qué se, se puede decir que no se haya dicho ya del disco una obra maestra que hay que revisitar y que era cuando ya Pescado estaba un poco en, en proceso de separación.
0: Y como diría Capusotto, hartó para millones. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta con las habladurías del mundo. ¡Escuchando días de podcast! Anteriormente mencionábamos a Edgar Allan Poe, autor al que Alan Parsons dedicó un disco entero. Morela de los Piojos también estuvo inspirado en el cuento que lleva el mismo nombre de Edgar Allan Poe.
1: De hecho... Eh, bueno, ¿vos viste a los piojos varias veces en vivo? Sí, sí, sí. No sé si habremos coincidido en uno de esos recitales, pero recuerdo en uno... En el Pacífico. Exacto, donde durante este tema se pasaban imágenes de alguna de las adaptaciones que hay de Morella que se han hecho en el cine, eh, particularmente hay una de las sesentas bien, bien gótica que es muy conocida, y en el solo final, sobre todo, que es muy épico, eh, imágenes muy aceleradas con, con esa película, con la adaptación de ese relato de Garland Powell
0: si sí, también eh, vamos a hablar de otro libro muy influyente en este caso para Fito Paez,
1: se trata del autor Charles Bukowski exacto, bueno Bukowski es otro que como Ertod como Baudelaire como Lovecraft eh, etcétera, entra dentro de estos escritores malditos que llevaron vidas como bastante oscuras y nada más que eh, la diferencia es que Bukowski es más contemporáneo y estaría dentro de una escuela que se suele llamar el realismo sucio americano porque contó un poco todo el desengaño y la parte este, más trash de, de lo que ocurría en la vida de Estados Unidos. Y en algún recital eh, Fito contó que eh, él la estaba leyendo Bukowski muy en una época dentro de la literatura bukowskiana y tuvo una novia como bastante... Este, Extrema, en cierto sentido, que le lo volvía loco, le lo volvía loco, y un día lo amenazó, lo amenazó con que se iba a suicidar dentro de, 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 en el departamento que le tenía. Y él finalmente dijo: Bueno, esto no va más, y la este, eh, dijo que, que se fuera de su casa. Y por eso todo eso está relatado en el tema explícitamente, que tiene como mucha coincidencia con los relatos eh, de locura ordinaria de Bukowski.
0: Y ahí es como surge Polaroid de Locura Ordinaria, canción que además es muy conocida. Pero poca gente sabe que se llama así. Cuando uno la buscaba, por lo general en internet, todo eso... Aparecía como sus tetas y sus dos hermanas... Este, o bajó por el callejón... Nadie ¿eh? sabía el nombre.
1: Claro, los dilemas de la primera época eh, de internet... Donde muchos eh, muchos anónimos subían archivos a la web... Y lo titulaban simplemente con, con el dato que tenían en su cabeza. Sí, la época del cazá,
0: emule... De Exacto, y todas esas los, páginas así esos
1: buscadores que si uno se distraía terminaba bajando este, cualquier cosa menos la canción o la película buscada.
0: gran fuente de virus entonces sí, vamos a escuchar a Fito Páez Polaroid de locura ordinaria
2: lo que viene ahora es la historia de una novia que tuve que siempre me olvida loco y me tiraba los platos y no me hacía la comida y me trataba mal y se acostaba con mis amigos hasta que un día se empezó a cortar la cara e io le c'è mi casa, e il siete tema.
0: escuchando días de podcast.
2: ¿Quién sabe Alicia este país? No estuvo hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, lenguas. el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
0: Otro libro que fue de gran influencia para los músicos fue Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll.
1: Exacto, Carroll, bueno, un escritor británico también, este, que creo que hizo algo eh, bastante adelantado a su tiempo, que es eh, hacer un link entre lo que venía a ser los cuentos de hadas clásicos y la psicodelia. Alicia en el País de las Maravillas generalmente a lo primero que remite es a imágenes delirantes, surrealistas este, y afines. Y me parece que tiene que ver con este no-sense eh, muy de los ingleses... ...que él logró como introducirlo en un formato de, de, de cuento tradicional... que terminó teniendo muchísima influencia este, dentro de toda la cultura popular... ...y bueno, el rock no fue este, eh, menos.
0: Sí, de cortina escuchábamos además a Charlie García con Canción de Alicia en el País... ...que de paso se pudo utilizar Alicia en el País de las Maravillas como una referencia contra la dictadura
1: militar. Exacto, Charlie fue muy ingenioso porque ya sabemos que en ese momento no se podía expresar abiertamente todo lo que uno quería y menos dentro de la música y supo hacer un paralelo entre los personajes de, de la novela de, de Carroll y este, la realidad argentina pesada posterior a, a 1976. Bueno, creo que una de tus bandas y una de las canciones favoritas de todos es precisamente una adaptación de... Eh, basado en una de las escenas y de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas.
0: Jefferson Airplane, psicodelia pura de fines de los 60, mucho Woodstock.
1: Exacto, con la gran Grace Slick al frente. Y
0: además con el Conejo Blanco, White Rabbit, que es la canción que vamos a escuchar ahora a continuación.
2: Give gives you? Días de Podcast. me 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 Swimming pool, glimmering darling Wipe bikini off with my red nail polish Watch me in the swimming pool, bright blue ripples You sit and sipping on your black crystal.
0: Lana del Rey se inspiró en Lolita de Vladimir Nagokov para su canción Of The Races, que suena en la cortina. Lolita también fue utilizado por The Police para su canción Don't Stand So Close To Me.
1: Eh, en el video se puede ver bastante, en el video original grabado por The Police se puede ver bastante de qué trata la canción, que es justamente eh, ciertos sentimientos ambivos de una alumna hacia el profesor y el No te pares tan cerca de mí del que habla Sting es precisamente el pedido del, del profesor este, ante las, las aspiraciones románticas de la alumna y se pueden eh, lo nombran explícitamente a Nabokov en el, en la canción y se puede hacer un paralelo entre la vida de Sting y, y lo, el, lo que ocurre en la novela ya que Sting había sido un maestro incluso durante eh, tiempos de polis había tocado jazz eh, luego entró a la banda con Stuart Copeland y Andy Summers Pero él siguió viviendo de la docencia Bastante tiempo, así que seguramente Estaba reflejando en la letra De la canción alguna experiencia este, De vida Que por suerte no pasó a mayores.
0: Muy buena esa Bueno, entonces, hasta acá hemos llegado Con este día de podcast, muchas gracias Lucho Por acompañarme el día de hoy Por favor,
1: excelente Todo como siempre
0: Muchas gracias, este fue el tercer episodio de Días de Podcast. Mi nombre es Raúl Grimberg y los dejo con The Police. Don't stand so close to me.
2: Girl fantasy, she wants to so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's in page. But Martha, she's so close now, this girl is half his age.